0: Добрый вечер, доброго утра и доброго дня всем тем, кто продолжает слушать совершенно неожиданно этот подкаст семьдесят 70%. Такой mp легкий эфир из Сиона в стиле Джарок и говорит, конечно же, чай мастер. Так как мне очень хочется записать что-нибудь такое очень серьезное, глубокое, что-то вроде как про прорывное норвежское, простите, датское кино. И, конечно же, про праздники Сиона, которые как раз таки месяц уже как прошли. То есть реально по таймингу я жутко опаздываю я все еще продолжаю разогреваться раз в месяц я пытаюсь что-то такое нано записать и чтобы вас не мучить то есть вот этими долгими паузами появилась небольшая темка буквально вот э, однодневной или двухдневной давности побывал я в странном таком учреждении спортивно-музыкальном, экстремальном здесь совершенно неподалеку совершенно случайно там работает э, дядюшка Аксакал Ау которому привет о нем речь пойдет позже это место называется Paintball фарсаба Это такая деревня дедушки. Прямой перевод этого города на русский язык. Вот там, недалеко от него, находится небольшая такая местность в Кибуце, где 40 квадратных метров отдано различным людям, которые хотят испачкать себя краской, получить огромное количество синяков и, конечно же, громадную дозу адреналина на весь год, день месяц или неделю, когда не следующий раз там появится или в различных филиалах этого учреждения Paintball Israel. Как нам сказал инструктор, paintball относится к роду Extreme Games. И вот этого экстрима мы похавали ровно на час. Что я вам могу сказать? Во-первых, слово paintball, наверное, известно всем, потому что у меня парочку подкастов таких издевательских было. Я там в армии что-то paintball называл. И в своих замечательных, уже поистине, легендарных сериях. Рвотный командир, звездный час, плач в бронежилетку, ну и что там еще там было такое. Подсолнечное мясо, по-моему. Ну так вот, это была чисто гражданская такая раскрутка. И стоила она нам 80 шекелей. 80 шекелей, 60 пуль. И, соответственно, где-то в районе часа потусоваться. Был день не очень жаркий, но приятный. Да, кстати, кто не знает пейнтбол, может быть, я даже в шоу-ноты засуну вам ссылку, что это означает. Но, наверное, это всем известно. Как я уже сказал, люди стреляют из различных баллончиков друг друга краской, которые летят в пульки с краской в вас. Пульки, конечно же, из пищевой краски, которую есть не надо, но они так вот в вас летают со скоростью 350 метров в секунду. Стрелять нужно до 7 метров, что, соответственно, никто из наших не соблюдал мы туда пошли чисто проверить что же это такое потому что Аксакалау уже совершает вторую попытку подработать там чуть-чуть на карманные деньги в пятницу и в субботу и надо было проверить чем же Браза реально занимается он там не инструктор он занимается технической поддержкой такой админ, серьезный работает руками прикалывается ездит на велике туда-обратно собственно говоря не тратит время попросту за лепрой а мы решили потратить время и посмотреть, что же это такое. Мое первое впечатление было на самом деле ужасным. То есть, вот буквально закончился пейнтбол. Почему? Ну, потому что это все-таки, конечно, даже к Зорнице, в которой никогда в своей жизни не играл, не имеет никакого отношения. Потому что в тебя, во-первых, стреляют почти живьем, стреляют с очень короткого расстояния, спрятаться негде. То есть, эти 40 квадратных метров они были, конечно, забиты всякими бочками, деревяшками, все это в краске желто-оранжевый что там было еще? Склад с открытой дверью. Какой-то старый дореволюционный автобусик типа Фердинанта Из-за места встречи изменить нельзя. Была зенитка. Наверное, сирийская, трофейная, которую нужно было развернуть. И тогда бы мы выиграли. Но мы ее не развернули, поэтому проиграли. Меня просто застрелили. Как всегда. Три раза меня застрелили. Сразу вам скажу. То есть, вот на этом этапе у вас должно потихоньку уже начать расти разочарование в моей боевой чай мастерской персоне, не имея никаких проблем с этим, наоборот, заставляю вас разочаруйтесь во мне чай мастере мега подкастере из Сиона. Итак, продолжаем. Группа у нас составляла 12 человек, на каждого 8 шакалов. Заходим, значит, в будочку. Над нами совершается некий легкий инструктаж в стиле такого легкого народного рэпа, то есть инструктор просто от зубов Наверное, в 300, а может быть, в тысячный раз отскакивал нам, как одевать маску и никогда ее не снимать. Что такое смертельное попадание. Это обычно в голову, в спину, в грудь. И, собственно говоря, все, да? И все остальное. То есть руки, ноги не считаются, колени. Ну, в голову вот маска не закрытая, кстати. Только спереди какой-то сраный газорек и рожа. С очками. Я, к сожалению, не пробил этой фишки. Я одел зрительные очки и, в общем-то, у меня уже четыре очка запотело сразу же, как только я ходил, так что я практически ничего не видел, стрелял на угад. Идем дальше. То есть нам выдали небольшие бронежилетики, нам выдали комбинзончики. Комбинзончики я мог максимум пукнуть стоя или в прыжке, потому что присев я почувствовал, что Мои гениталии странным образом пытаются залезть мне в жопу, натянутые этим замечательным, очень удобным комбинзончиком, и поэтому я больше не приседал, но разве что вытянув ноги почти в полу шпагате, таком мужском. Далее, конечно же, рукава мне доходили до локтя, и я точно же в белое свое мясо получил первую пулю, которая тут же разошлась синими потеками и желтой вот этой блевантиной, которую... В принципе, очень легко отмыть, но все равно как-то в процессе борьбы ты смотришь на это и тут же удар в голову. Желатиновой пулей. Вот. А ты же всего, что только ранение первое свое в жизни в пейнтболе рассматривал. Вот такой ужас происходил. Поделили нас на группы. В одной было семь человек, в другой шесть. В нашей была даже одна очень приятная девушка, которая прозвучит в этом подкасте чуть позже. Но главный художник, основатель кабриализма в Израиле и в мире Борис Дубров. Ссылку на его сайт обязательно посмотрите в шоу-нотах. А также с ним записан был подкаст про этот кабриализм, ссылку тоже в шоу-нотах. Он выбыл из игры достаточно рано, что-то у него с коленом случилось, ударил об бетонный окоп. И выбыл из игры, просто тихо курил. Да, курение на пейнтболе это самая важная тема. Сама игра продолжается от 5 до 8 минут, всех расстреливают, всех гасят, а потом все друг на друга чисто по-детски кричат. Какой ужас, я тебя прострелил 70-30 тысяч раз! 100-500, как это говорится на интернетовской модной манере. А ты не упал даже, а ты побежал и продолжал меня стрелять и в моих братков, и все нервно курят при этом по 2-3 сигареты. Хотя перерыв где-то 5-6 минут, и люди выясняют, почему их ружья не стреляли, это очень важно. Нужно вытащить пробочку, взвести оружие, нажать на предохранитель и стрелять. Некоторые забывали предохранитель, некоторые курок, некоторые забывали вытаскивать пробку. И когда они ее вытаскивали под руководством замечательного инструктора, который тихо сидел в беседке и уже подсчитывал, сколько пулей он еще этим <coughs> чудакам продаст, потому что стреляют они неимоверно, он вытаскивает пробку из дула, выливается этот желатин страшный. Ну, собственно говоря, орудие было нормально. Потом оно стреляло. Но некоторые забывающие пробку думали, да, почему же я не стреляю? А, этот человек должен был прикрывать мою спину! И поэтому я получил... Еще один удар в жопу, он уже синий, я фотографии в шоу-ноты не выложу с этим. Вообще у меня 7 ранений, как я всем это дружески рассказал в Твиттере, получил, ну, тех, которые были отмечены. А еще вечером, вот буквально вчера, умер Деннис Хоппер, главный изи-райдер, мотоциклист, замечательный художник, кинорежиссер, актер, вообще очень стильная американская личность из тех скрытых, закамуфлированных, пейнтболовских Американцев, которые на самом деле глубоко корнями уходят в Европу И никогда оттуда не выходили Вот Бразер отошел в мир иной Ну, грубо говоря, отмучился, потому что от рака умер Мы тогда этого еще не знали, потому что это было днем у нас продолжали стрелять, все продолжали курить, пить воду Я, конечно, мухлевал как только мог Потому что, собственно говоря, это не карты, но все равно приятно Ну и что, что тебе прострелили голову в трех местах И попали в спину, в грудь, в ноги Куда угодно, все равно ж пули-то остались, надо отстреляться. Потому что, вот здесь я подхожу под конкретные выводы, было достаточно противно, потому что 12 человек на таком узком пространстве, которое граничено сетками, всяким говном, которое даже перебежать толком нельзя, проползти невозможно, потому что иначе просто порвешь себе все, а это гражданка, страховки, видимо, нет. То есть инструктор, насколько я помню, очень так мягко обошел эту тему. Ну и не хочется себя калечиться, потому что руками и головой нужно работать в ферме Бабилон Шильфоль, буквально сегодня, воскресенье. Собственно, калечиться не хотелось, даже из-за азарта адреналина никакого вообще не было, только физическая боль, как у группы Касты, когда вышел альбом группы Кровосток. Просто хотелось немножко поприкалываться, так что я мухлевал. Допустим, попали мне в голову, Хедшот! все, ты убит, чай а нифига. Я заходил в будочку, где сидел инструктор и Борис Дубров, величайший организатор и основатель телекабриализма, мыл маску от желтой фигни желатина и продолжал в бой до оставшихся пуль. А в конце я стал даже знаменосцем, то есть я пытался обойти, обойти, пробежать, даже пострелял в многих людей. Самое интересное, что пушка, вот, вот здесь, наверное, стоит что-то из армейского сказать, потому что каких армейских навыков из тех, что остались, я не мог использовать, потому что вот сама эта винтовка или полупистолет, или просто дудка с баллоном на конце и с курком. Она выглядела... Вы знаете, просто такое впечатление было вот этого пейнтбола, как будто вот в узком дворе колодцы, которых в Риге, конечно, не было, но я так себе это позволил утрировать. Люди с расстояния в 2 метра стреляют друг друга из рогатки вот, железными пульками такими. Вот что-то такое примерно было. То есть, было очень узкое пространство. Переползти куда-то, перебежать трудно, потому что рядом напоролся бы нас на коллегу из твоего... Тима из твоей группы, и зачем это все делать, и страховки нет, и жопа. Но у нас было несколько товарищей, которые, во-первых, ощущали дикую дозу адреналина, потом подходили и через сигаретные пыхи говорили, ну как же, я в тебя три раза попал, а ты не вышел из игры. Это нечестно, это нечестно, бразер, нечестно. Я говорил, да, да, да конечно, а параллельно нас фотографировали, но о тех людях, которые уже были там пятый, или шестой или седьмой раз, причем в других пейнтболах. Говоря В армии из обороны Израиля есть такая фишка, некоторые в основном пехотные, иногда спецназовские войска на специальные учения вывозят вот эти зоны пейнтбола, которые также находятся и на юге, в Бейтгуврине, то есть недалеко от Хеврона, если вы хотите посмотреть на карте, есть под Хайфой, и там, как я сегодня спросил на работе, ребята действительно увлекаются этим и продолжают посещать, там можно зависнуть на день, это происходит в лесу или в барханах, там действительно можно побегать, там действительно есть место, где спрятаться, где копаться, либо пройти, либо действительно что-то такое похожее на войсковую операцию, причем различными э, войсковыми подразделениями, то есть, ну, мне кажется, до роты можно проводить, то есть, чего ребята рассказывали. Вот там все реально, причем тебе дают М-16, которая перебита под э, пейнтбольную фишку, и действительно совершается военные действия Ну то есть попадание и Все убиты и все ранены Действительно ты видишь и ли не видишь противника А тут все, извините меня Такой детский дворик И вот это немножко обламывало Потому что перемещаться нет смысла Когда первый раз мне нужно было пробежать Я буквально за 2 секунды или за 3 наверное В прыжках перебежал 2 трети этого расстояния То есть я как человек курящий Вы можете понять, что это довольно мелкое расстояние в общем, места не хватало, но те люди, которые уже участвовали в пейнтболе, они знали, где сохраниться за вот этим вот трофейным автобусом Фердинанова. Оттуда полить во всех, включая в прекрасную девушку, и, собственно говоря, застрелить всех и получить громадное удовольствие. Тем более, являясь начальником портала «Страна Сиуэлл», это дополнительное удовольствие. «Страна Сиуэлл» мы не будем давать ссылку в шоу-нотах, потому что они нас стреляли все. Но они хорошие люди и им было хорошо То есть вот э, с порванной жопой, с разорванными локтями Мы радуемся, как истинные сионисты Тому, что доставили вот удовольствие нашим коллегам Которые приехали с самого юга Нам там пришлось только пройти чуть-чуть Минут сорок по жаре Но мы были достаточно разогреты Ну то есть, как опыт, да Чаймастер участвовал в пейнтболе Как продолжение Вряд ли в Кварсабе, вряд ли вообще в жизни, только если мне, может быть, доплатят или будут снимать. Тогда мне придется и, собственно говоря, с удовольствием какие-то комические ужимки совершать. И, собственно, совершая их, я периодически наблюдал за забором Оксака Лау, работника данной станции Пейнтбола, который хихикал и даже фотоаппарат не принес, как он обещал. Что, собственно говоря, снимать нечего, всех стреляли, всех убивали. А он просто смеялся над теми людьми, которых он знал. Он смотрел на наши угасающие жизни наши раненые члены. Тело, грустно, грустно. Ну, ау, как всегда, с расстояния фигачит в раскачку всех, и на лепре, и в пейнтболе. То есть человек реален во всех отношениях, стопроцентный бред, тебя Сокол, Ты, наверное, слушаешь это где-то в столярке. Вспоминаем мы тебя. Вспоминаем и молимся. А микрофон, вернее, Арива, передается еще одному участнику этого замечательного пейнтбола сионского. Хочется услышать... Мнение человека, который в других экстрим видах спорта поучаствовал. Ваше впечатление от сионского дворового пейнтбола за 80 шекелей? Больно. Сколько раз больно?
1: Много, но я думаю, примерно раз около 10 где-то. Но особо больно по рукам, которые ничем не защищены. И по, именно по ним мне лупил начальник по орудию производства фактически.
0: Он не прямой начальник, он над, но его не интересует, но чем ты будешь самый набирать. самый
1: главный начальник, выходит.
0: И он самый главный, который во всех стрелял. Скажи тебе не смутило вот это отсутствие джентльменства, что в девушку не стреляют?
1: Не, ну так было бы неинтересно, что я буду во всех стрелять из этого оружия заткнутого пробка, из ствола, который я забыла вытащить первые два раза, а в меня никто не будет, так неинтересно. Но с другой стороны, откуда им все появлялись? У меня было ощущение, что там народу в чужой команде в два раза больше, чем в наших, и у нас было семь человек, а у них шесть.
0: Они все маленькие, они прятались за пеньками.
1: Вот, я их идеально не видел вообще никого, откуда они брали. Я вижу, от меня пули откуда летят. Справа и слева одновременно, но кто их посылает, я не могу понять.
0: Кстати, это еще один из приколов пейнтбола. Честно, чувствуешь себя в какой-то легкой вот сцене матрицы. Действительно, вот эти 300 метров в секунду, в секунду или в минуту, не, в секунду, скорее всего, ты просто ли... видишь летящую в тебя пулю, и ты от нее можешь отклониться. Вот это единственное такое вот... Что-то совершенно особенное, которое я пережил Просто от пуль, от некоторых я уклонился а от некоторых нет Которые, конечно, летели со всех сторон Теперь, я тебя знаю как человека Профессионального смысла амбудирования И всего того, что связано с Снаряжением Скажи мне, как тебе снаряжение израильского Пейнтбола
1: ну, То, что касается комбезов, хорошая тряпочка Тут ничего сказать не могу Но они даже мне были чуть-чуть коротковаты по росту У тебя тоже, наверное, совсем То, что касается пушек этих чертовых это было очень неудобно, потому что у нормального ружья, там, не знаю, винтарь ты берешь, неважно что, приклад и дуло с прицелом, оно находится на одной оси, а тут ты держишь снизу, а вот то, что условно заменяет приклад, это баллон с воздухом, который все это производит, собственно, выстрел, он находится выше сантиметров на 10, поэтому как можно целиться, вообще, во-первых, непонятно раз, во-вторых, неудобно прикладывать тупо, ну потому что он такой баллончик полукруглый и очень неудобно. А в-третьих, оно летит очень странно. То есть там эти вот красочные пульки, они вылетают по каким-то неуобразимым траекториям, ну, просто видно себе, как она летит, и просчитать, каков будет ее полет, и какая дальность у нее стрельбы, и поп- как вообще попадать в людей. Я, по-моему, ни в кого не попала, имея второй разряд по стрельбе мужской.
0: Такого разряда, вот, например, у меня нет, но действительно траектории этих пуль, они поражали, на самом деле, потому что, во-первых, ну, в этом, может быть, отчасти моя творческая боевая какая-то жилка сыграла, потому что я понял, что первая пуля это на пристрел, вторая уже более, так сказать, в сторону или как, ну, более-менее по цели. Но, опять-таки, я говорю, у многих людей этой проблемы не возникало, потому что вот был такой интересный момент, инструктор сказал, до 7 метров вы видите врага перед собой, вы поднимаете сразу пушку над головой и говорите, 7 метров, 7 метров, шевометр! метр. И никто, конечно, не поднимал Ну, разве что, когда пули кончались Тогда уже человек поднимал пушку на голову. Но все равно про него продолжали стрелять Как в меня на бегу, когда я не успел остановиться Хотя кричал матом Хорошко, злые сволочи Как минимум с 5-3 с метров меня стреляло человек 5 И пушку я не развернул Это, конечно, жопа была Потому что, действительно, они достаточно больно влетают то есть синяки действительно реальные, вот сейчас смотрю на левую руку и радиус где-то 3-4 сантиметра, наверное, синяка. Так, ну мы с амуницией разобрались.
1: Кстати, я не муклевал это. Нам нужно было, когда последний раз мы играли, мы вроде как нападали и должны были эту пушку развернуть, чертову. А у нас было право у всех плевых игроков, кроме знаменосца которым был чей-мастер, собственно, было право на два убойных попадания. То есть даже если тебе в голову, ты сразу не умираешь, а можешь еще пробежать, пока тебе еще раз не залепит. Но когда они первый попали в башку чуть-чуть, я подумал: все, хватит, меня убили, до свидания. Потому что это ну, очень было больно получать по рукам реально. Есть, когда мне уже подбили вторую руку, я подумала, мне же еще писать нужно тексты завтра для страны СОАЛ, начальник, попустися. Но он не попустился и продолжал меня мочить откуда-то там, непонятно откуда, из автобуса, видимо Поэтому я сразу ушла внутрь, и у меня было еще дофига пуль осталось, потому что я же забыла вынимать затычку Поэтому пока меня мочили, а я ее, соответственно, не вытащила, у меня пули все сохранились Которые остальные участники потратили в то время, пока я разбиралась Что ж у меня не стреляют, что ж такое, опять порченая дали, что ж такое, не уважает девушка и у меня осталось, там, не знаю, 10 или там 12 этих патронов, это, в принципе, уже много было к концу игры. И я зашла в предбанчик, где уже сидел художник Борис Дубров, и спокойно, расслабленно взирал на все это и курил. Он сказал, а у тебя же патроны еще остались, так иди еще постреляй. и не, Боря, все, меня убили. Он такой, а у тебя не видно? Говорю, не не-не-не. Я очень честная, я больше не пойду.
0: Если вы не поняли это, Наш замечательный человек на Кипре сейчас говорил, независимый эксперт, по всем вопросам сионского масштаба, ты действительно поделилась со знаменосцем, то есть ты не пустила знаменосца в бой с голой простреленной жопой, а даже отсыпала ему парочку десятков желтых пулек, я все израсходовал. И
1: даже после этого у меня еще знаешь патроны.
0: Ну это уже чисто сионский расклад, как бы всегда нужно на черный день что-то оставить. Но я на самом деле мухлевал, потому что мне очень много раз попадали в голову. Ну, по крайней мере, два за игру. И я всегда так спокойно шел, типа меня подранили. Я шел, быстро мыл маску и возвращался обратно на поле боя. И когда мне говорят, Э-э-э-э", я говорю, что маска чистая. Это пот с нее капает, а не водичка.
1: Это даже есть фотографии, где труп целится у врага. То есть чеймастера, у которого по маске размазана краска, только что его застрелили прямым попаданием в голову в анфас. И он, тем не менее, продолжает там все...
0: Из этого можно заключить, что «Чаймастер» — это просто неубиваемая сволочь из континента. На самом деле, было обидно, действительно. Ну, как бы, что такое? Эти 40 с... вонючих квадратных метров ни гранату бросить, ни нож метнуть, ни в рукопашную пойти. Я уже не говорю об этом странном прикладе в виде газового баллона. Вообще, лучше врага откуда честно честное слово.
1: Кто-то, кстати, там взял в плен, противника умудрился. Из наших, кстати.
0: <смех> а, да, ой, самая интересная штука была, это то, что инструктор, который, как выяснилось, в процессе игры еще немножечко говорит по-русски, он сказал так, он просек, что, собственно говоря, все русскоязычные, сионисты, конечно же, он сказал, ни в коем случае не делать контрольный выстрел в голову. Раз в восемь это повторил, но, собственно, контрольный выстрел в голову делали, там, с расстояния трех метров, наверное. Вот, ну, частности, не, мне контрольно не делали, но попадали часто. Небольшая частность, это ксака ЛАО, дядюшка, он сказал, что вообще в пейнтболе еще и, и э, арабы участвуют, то есть расизма никакого нет, селекция не совершается. И вот арабы приходят в этот пейнтбол на полдня, и они вообще не считают патрон, то есть каждый просто покупает ящик. И что они творят, то есть они чуть, не знаю, не снимают друг друга трусы и стреляют, я не знаю, какой-то ужас. Но пуля они покупают немерено, А вот мы считали и не докупили, правильно сделали, правда?
1: Конечно, у нас же еще осталось.
0: Да, мы экономные люди. Последние два слова о пейнтболе в Израиле.
1: Кроме того, что больно, еще жарко. Потому что, когда снимаешь, и там это и жилеты, и комбесы, понимаешь, на самом деле на улице это на самом деле не жарко, как оказалось утром. А вовсе так и ничего без жилета и без масочки.
0: Со своей стороны чай мастерской могу сказать одно. Несколько выводов я сделал для себя чисто по военной какой-то технике. Жалко было выкинуть 80 шекелей и не сделать выводы. Их я, наверное, все-таки потренирую уже... Не дай бог, конечно, ну на призыве или на каких-нибудь тренировочках военных. вот. Но было интересно, да, интересно в смысле организации амуниции и потренировать немножко кувырки и прыжки, потому что это важно. Когда ты чувствуешь себя практически вот таким вот отмороженным, то есть привязанным за какой-то веточкой, все-таки понятно, что нужно делать уже ну, более-менее в боевых ситуациях. А так как израильская армия постоянно апгрейдирует, если можно так сказать, я настоящего русского слова не помню, но повышает уровень, меняет тактики, атаки, то можно сказать, что ничего я, собственно говоря, не пропустил, но небольшой опыт за собственные деньги. А постреляю живыми патронами настоящими, я лучше там, по картонкам. И не дай бог нам чего. Ну короче, пейнтбол нормально, это битва за мир, как всегда. После этого хороший кофе, полуденный сон. И, конечно же, работа, рабочая неделя. Вот там война. Вот там агрессивный израильский маркетинг. Спасибо за внимание. Всем вся, всем слушающим этот подкаст из всего на радио 70%. Это был Чаймастер и наш человек на Кипре, конечно.
1: До свидания. Спасибо.